0: Zugegeben, wir hatten uns alle etwas mehr von unserem VfB im Hinspiel der Relegation erhofft. Mehr Wille, mehr Einsatz und ja, wenn wir ehrlich sind, natürlich auch ein Sieg. So steht ein enttäuschendes 2-2 gegen Union Berlin fest und der VfB muss eigentlich im Rückspiel am Montag gegen Union Berlin gewinnen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, wie und ob das klappen kann, darüber möchten wir heute in unserer 69. Ausgabe des Brustring-Talks sprechen. Mein Name ist Martin und ich begrüße Jasmin und unseren Gast Stefan Rommel. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo.
1: Dann bevor wir starten, du warst ja schon mal bei uns, stelle ich doch bitte trotzdem noch mal kurz vor für die vielleicht Hörer, die auch neu dazugekommen sind seitdem.
2: Ja, mein Name ist Stefan Rommel, ich bin äh, vom Beruf freier Journalist und Autor, äh, eigentlich nur im Bereich Fußball unterwegs und mache äh, zum großen Teil momentan äh, Spiel- und Gegneranalysen für ein für eine App, die Mein Werder heißt, das heißt, wie man am Namen schon erkennen kann, <lacht> handelt es sich da vorrangig um äh, alles, was mit Werder Bremen zu tun hat. Das wiederum hat damit zu tun, dass ich im Norden wohne und ähm, ja, die lokale Nähe sozusagen dazu nutzen kann.
1: Und deine genau. Verbindung zum VfB?
2: Genau, VfB Stuttgart. Äh, ich bin halt VfB-Fan seit... Keine Ahnung, seit ich halt Kind bin, ähm, habe früher, als ich noch ähm, im Angestelltenverhältnis äh, unterwegs war, dann auch äh, als VfB-Reporter, ja, wenn man so will, äh, gearbeitet bei Sport1 und Spox.com. Ähm, genau, und äh, begleite oder verfolge den äh, Verein momentan eher aus, aus, ja, wenn man so mag, Fansicht oder vielleicht auch eher neutraler Sicht.
0: Ja, gut, das mit dem Neutral ist ja fast nicht überraschend. Ich glaube, bei vielen ist so die Distanz, oder ich kenne wirklich viele, wo die Distanz in den letzten Monaten und Jahren zum Verein einfach echt größer geworden ist.
2: Ja, ich glaube allerdings, die wäre bei mir auch größer geworden, wenn sie jetzt sehr erfolgreich wären. Also da das da, da würde ich mich nicht davon beeinflussen, dass also es ist einfach so dass man mit der Zeit, wenn man sich in dem äh, Geschäft so, zumindest auf der anderen Seite des Geschäfts so bewegt, dass man da einfach auch in gewisser Weise abstumpft und Sachen nicht mehr äh, so euphorisch nimmt, wie sie, wie sie erscheinen und dann das alles ein bisschen nüchterner und auch objektiver betrachtet und deshalb äh, ja, hat sich das so entwickelt.
0: Bevor wir starten mit dem Rückblick auf das äh, Relegationshinspiel, noch zwei Hinweise den Brustring -Talk oder, ähm, die den Brustring-Talk oder die Beteiligten des Brustring-Talks betreffen. Wir haben ja nächste nee, ist nicht nächste Woche, das ist Quatsch, am 6. Juni treffen wir uns zur VfB-4er-Kette live im Fanprojekt in Stuttgart. Wer da Zeit hat, ab 19 Uhr oder um 19 Uhr geht's los, der mag da gerne mit dazukommen. Es sind alle VfB-Fan-Podcasts vertreten. Und wir werden zwei Stunden live und vor Ort über diese Sache des VfB zu diskutieren. Und ich denke, da gibt es einiges zu diskutieren. Und dann den zweiten Hinweis, den würde ich dir Jasmin überlassen.
1: Genau, ich bin ja auch dabei beim Podcast FRÜV, Frauen reden über Fußball. Und da haben wir uns in der zweiten Episode dem Thema Auf- und Abstieg von Abstiegsangst und Aufstiegshoffnung ähm, beschäftigt und da könnt ihr auch gerne mal reinhören.
0: Das ist irgendwie sehr passend, weil Abstiegsangst, die dürfte jetzt spätestens nach dem 2 zu 2 gegen Union Berlin noch etwas größer geworden sein. Ein Spiel, wie ich es schon im Eingang gesagt habe, ja, für mich enttäuschend. Also ich hatte, ich hatte mir wirklich mehr erhofft. Ich habe jetzt kein rauschendes Fußballfest erwartet und ich habe jetzt auch keinen souveränen 4 zu 0 Sieg oder irgendwas in der Richtung erwartet. Aber ich hatte mir zumindest einen Sieg erwartet oder erhofft und war schon ein bisschen überrascht. Ja, ich weiß nicht, ob es an der taktischen Einstellung, an was es lag, dass ich hatte so dieses 3 zu 0 gegen Wolfsburg im Hinterkopf. Natürlich eine andere Konstellation, andere Gegner, alles keine Frage. Aber ich hatte mir eher so diesen Elan und diesen Schwung von diesem Spiel erhofft. Und der war leider nicht da. Stefan, jetzt du als dann schon fast Neutraler, wie hast du den Kick gesehen am Donnerstag?
2: Ich glaube, grundsätzlich so wie fast alle VfB-Fans auch, also, und so wie du es gerade schon zusammengefasst hast, ähm, ich glaube aber allerdings nicht, dass es jetzt unbedingt taktische Gründe hatte, ähm, das hätte schon ganz gut passen können, so wie die, also ich fand die Aufstellung nachvollziehbar, also die personelle Aufstellung nachvollziehbar und auch die, die Grundordnung und die Ausrichtung war auch nachvollziehbar, allerdings, wenn ich ans erste Spiel unter Nico Willig denke, das war meine, meine ich zu, äh, zu mich zu erinnern, dass das auch eine Raute war gegen Gladbach damals und da war aber die Ausrichtung ein bisschen anders. Also es war alles, es war alles höher, das war ein bisschen mutiger und vor allen Dingen viel aggressiver, wenn der Gegner einen Ball hatte. Äh, da kann ich mich an die Davi erinnern, wie er wirklich sehr intensiv und sehr viel und ähm, ganz aggressiv gerannt ist gegen den Ball immer wieder sogar bis zum Torwart durchgepresst hat und so weiter. Ähm, das hat jetzt da gefehlt. Das war natürlich dem KO, dem halben KO-Charakter des Spiels wahrscheinlich auch geschuldet, dass man da jetzt nicht einfach ins offene Messer laufen mag und eigentlich auch erwartbar war, was Union ja macht, dann einfach mit dem hohen Ball drüber zu spielen. Aber so, das hat so den Grundcharakter des Spiels ausgemacht, dass es alles so ein bisschen verstockt und verkrampft war. Ähm, ja, und das, dass man halt gesehen hat, dass, dass es ein Kopfspiel ist. Und da, ähm, da, da daran hat sich im Grunde auch nie was geändert. Selbst nach den beiden Führungen war es dann so, dass man immer so latent die Angst, quasi die, die, das immer so latent die Angst mitgeschwommen ist, dass der Gegner vielleicht doch nochmal ein Tor schießen könnte. Was natürlich dann auch, auch, äh, auch äh, Union dann auch gelungen ist. Und das habe ich so das ganze Spiel über äh, das Gefühl gehabt, dass die Angst, da jetzt was zu verlieren, viel, viel größer ist als, äh, ja, als diese Geilheit, drauf, dieses Spiel jetzt zu gewinnen und dem Gegner halt schon im ersten Spiel zu zeigen, was hier Phase ist. Nämlich, dass hier eine Bundesligamannschaft gegen eine Zweitligamannschaft bei allem Respekt spielt und dass man die einfach in zwei Spielen, äh, beide mal, in beiden Spielen schlagen muss.
0: Also doch wirklich diese Kopfsache und genauso ging es mir nämlich auch. Also dieses, wenn, wenn du sie gesehen hast, wie sie gegen Gladbach oder wie sie gegen Wolfsburg aufgetreten sind und dann hast du, finde ich, schon gemerkt einfach, da spielt der Kopf jetzt ganz arg, arg mit und, und das hat einfach was, ja, ich weiß nicht, ob dann jetzt doch die die Angst oder die, das Bewusstsein stärker in den Kopf gekommen ist. Ja, wir können absteigen ja. und für manche dann halt zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren und ich glaube, das hat die schon so ein bisschen im Kopf gelähmt und ich weiß nicht, ob, ob, ob Nico Willix halt dieses Mal vielleicht auch einfach nicht geschafft hat oder, das ist jetzt kein Vorwurf an ihn, um Gottes Willen, ihm diese Angst zu nehmen. Oder dieses, also dieses, wenn du es gegen Wolfsburg gesehen hast, vielleicht war aber auch eben, deswegen meine ich auch so ein bisschen mit der ja, Einstellung oder Ausrichtung, es war vielleicht einfach diesen Ticken defensiver ausgerichtet, diesen Ticken vorsichtiger und das hat uns dann vielleicht gefehlt, um mit der vollen Überzeugung eben in dieses Spiel reinzugehen und ja eben nicht diese Gegentore und diese Vorsicht das vorsichtige Spiel äh, daneben ja auszustrahlen.
2: Also ich finde, das Spiel war schon ein ziemlich guter Abriss der gesamten Saison. Da konnte man nochmal im Kleinen sehen, was alles nicht funktioniert. Ein ganz großer Faktor ist eben, also die Mannschaft hatte das Spiel ja erstmal recht gut im Griff, finde ich, so die ersten zehn Minuten. Aber wenn sie jetzt nicht so besonders dominant war, oder meinetwegen auch eine Viertelstunde, aber mit dieser ersten Chance, äh, als Kabak dann den Ball beinahe ins eigene Tor lenkt, so eine Flanke von rechts, da konnte sie halt da konnte die Mannschaft selber halt sehen, wie verletzlich sie ist. Und von da ab war es dann so, dass, also gefühlt für mich jetzt am, am Fernseher natürlich nur, dass bei jedem Angriff von Union, der auch nur annähernd in Tornähe kam, dass dann halt so eine gewisse Verunsicherung da ist. Also die lassen sich halt auch jetzt noch in der Endphase von der Saison oder vielleicht auch gerade jetzt, weiß man ja nicht, von so einer Kleinigkeit wie einer wie eine Torschuss vom Gegner. Der, normalerweise bekommst du ja immer einen Torschuss auch mal irgendwann gegen dich dermaßen aus der Bahn werfen. Zumindest, dass jetzt hier in diesem Fall dann ein Spiel gegen den Ball anbelangt hat. Dass es dann immer wieder brenzlig wird. Und am Schluss muss man ja auch mal ganz klar so sagen, dass dass Union ja den dritten Tor deutlich deutlich näher war als der VfB.
0: Das ist ja noch das Interessante. Also letztendlich hat uns Thieler äh, ein-, zweimal wirklich den, das Unentschieden noch gerettet. Und was interessant war, ist, ist eben, dass die Abwehr, die eigentlich, fand ich jetzt die letzten Wochen, recht stabil war, eben dieses Mal Unsicherheiten ausgestrahlt hat oder halt auch Unsicherheiten hatte, die dann entsprechend zu den Gegentoren gefallen äh, geführt haben. Und das, das hat die letzten Wochen das rein vom Gefühl her besser funktioniert. Und dieses Mal, leider jetzt dann, wenn es drauf ankam, halt diese zwei sehr ungünstigen Tore mit Ausblick auf das Rückspiel.
1: Und das eins zu eins war ja quasi irgendwie ein Abriss der Saison. Dann hast du dir mal irgendwie mal ein bisschen was erarbeitet. Und dann, was waren das, fünf Sekunden später, steht es dann auf einmal wieder unentschieden. Und dann auch noch, ich weiß nicht, wie weit es im Hinterkopf ist, auch noch die Auswärtstorregel, was jetzt ja sonst, sage ich mal, ein Tor egal ist. Aber diesmal, das ja auch mehr ähm, Einfluss hat. Und generell, also das Tor, das 1 zu 0 war ja auch mehr einfach von Donis eine individuelle Leistung. Also dass er überhaupt da so durchgeht und ähm, bis nach vorne durchkommt.
2: Ja, also das, das sind natürlich auch entscheidende ähm, Faktoren für das Spiel am oder beim Spiel am Donnerstag gewesen. Erstens, es soll so ein Gegentor und eigentlich, klar, Gegentor ist immer schwierig und es gibt tausend Gründe dafür oder vielleicht mindestens einen Grund dafür, aber so ein Gegentor wie das 1 zu 1, das ist halt nicht zu erklären. Also Union hat ja bei allem Respekt vor Union, die ja auch echt gute Phasen hatten ähm, im Spielaufbau, aber grundsätzlich, wenn es gefährlich wurde, hatten die halt einen Kreisliga-Plan. Die haben den Ball nach vorne geschlagen und, äh, und Andersen hat den irgendwie entweder festgemacht oder verlängert und dann sind die auf den zweiten Ball gegangen und dann haben die eine Torschance. Das darf halt nicht sein. Also selbst wenn man den Spieler dann nicht verteidigen kann, dann muss ich mich da besser zusammenziehen und den zweiten Ball dann wenigstens wegmachen. Und so ein Gegentor zu kassieren, klar, also und dann noch 30 Sekunden nach dem, äh, dem 1-0, wo man sich ja vielleicht denken könnte, okay, jetzt ist der Gegner ein bisschen eingeschüchtert, jetzt können wir das Spiel von vorne wegspielen und müssen nicht so immer diesem, diesem eigenen Tor hinterherlaufen, dass das jetzt irgendwann mal passiert. Dann so ein Ding zu kassieren, ist natürlich schon echt hart. Und ihr habt es ja gerade schon angesprochen. Äh, überraschenderweise in der Defensive auch viele Fehler. Ich, ich glaube, unter Willig waren jetzt vier Spiele und dreimal zu Null, was ja sehr außergewöhnlich ist für einen VfB. Und das, genau das hat halt gefehlt. So, ich hatte halt immer das Gefühl, die brauchen nur über die Mittellinie kommen, dann brennt es da Lichterloh. Und so war es halt <lacht> gefühlt auch fast immer. Und das ist natürlich. Äh, das war natürlich nicht so gut. Andererseits glaube ich nicht, dass es am Montag nochmal ähnlich so laufen wird. Also erstens wird der VfB hoffentlich sich was überlegen, wie sie dagegen vorgehen wollen. Weil das für mich ganz klar das, das herausstechende Rezept von Union war. Und zweitens habe ich schon das Gefühl, dass das ein ganz anderes, ganz anderes Spiel werden wird. bis auf bis auf eine Sache, die, äh, die nicht so viel Hoffnung macht aus meiner Sicht. Äh, der VfB hat auch am, am Donnerstag beim, beim ersten Spiel aus dem eigenen Ballbesitz, also aus dem geordneten Ballbesitz, aus dem Positionsspiel daraus relativ wenig zustande gebracht. Außer irgendwann tausend äh, Flanken äh, aus dem Halbraum. Die Tore sind immer nach einer Umschaltsituation äh, entstanden. Da haben sie Union halt erwischt. Das kann jetzt natürlich auch mal passieren. aber da wiederum wird sich Union natürlich jetzt nicht mehr so arg locken lassen oder so, so unvorsichtig sein. Vorher machen sie dann halt nur irgendwo im Mittelfeld einen Foul. Aber dabei haben sie sich schon auch echt naiv angestellt bei den beiden Gegentoren.
0: Das muss man halt sehen, genau. Also Union hat jetzt halt eine ganz andere Ausgangssituation. Sie brauchen jetzt eher, blöd gesagt, sie können jetzt wirklich versuchen, defensiv sehr solide zu stehen. Und das können sie, das haben sie dieses Saison oft genug gezeigt. Und letztendlich muss der VfB jetzt, genau das, was du gerade angesprochen hast, was unser Problem ist, wir müssen das Spiel machen. Wir müssen die Torchancen aus unserem normalen Spiel rauskreieren. Und das ist, was da tun wir uns ja schon die komplette Saison schwer. Und jetzt natürlich, wenn Union sagt, also natürlich wird denen ihre Einstellung nicht sein, ja, lassen VfB mal machen. Das funktioniert nicht, das wissen die auch. Aber sie haben natürlich schon eher, können den Ansatz haben, und das ist ein Ansatz, der im VfB eben nicht passt, ihr müsst das Spiel machen. Wir müssen es nicht machen, weil ihr müsst die Tore schießen. Und das ist was, was beim VfB die Saison ja eigentlich nie funktioniert hat. Und deswegen wird es echt spannend zu sehen, was Willig und der Mannschaft da einfällt. A, um diese angesprochenen Fehler, diese, die Abwehr wieder zu stabilisieren. Und B, wie zur Hölle sollen wirkliche Torchancen, wie soll wirkliche Torgefahr erzeugt werden? Und ich spreche eben nicht nur von den, gerade auch von den angesprochenen Halbfeldflanken, die eigentlich ja immer irgendwo ins Nirwana führen, also die bei uns selten zu einer Torgefahr führen. Tun sie, glaube ich, generell selten. Das kann nicht das Rezept sein. Das heißt, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Interessant wird sein, natürlich aufstellungstechnisch, ob er Gomez dieses Mal von Anfang an bringt. wäre vielleicht eine Sache gewesen, eine vielleicht von den Umstellungen als Gomez von Anfang anzubringen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, für mich so ein bisschen dieser ähm, Terrotte-Charakter in der zweiten Liga. Terrotte war einfach, hat diese individuelle Klasse gehabt, damit er in der zweiten Klasse einfach richtig viel Tore schießt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es bei Gomez halt, was jetzt vielleicht bei einer Bundesliga-Abwehr nicht mehr reicht, vielleicht, dass es das eben beim Zweitligisten, wie man gesehen hat, eben eher noch reicht. Und vielleicht ist er einfach ein Kandidat, der dann am Montag von Anfang an spielt.
2: Ja. Und der auch
1: mit dem Druck umgehen kann. Also das kommt ja noch dazu. Er hat schon viel mehr erlebt und auch äh, Relegation ja auch schon.
2: Ja, das sehe ich auch so. Allerdings darf man da dann auch nicht ähm, außer Acht lassen, dass dann halt irgendwann automatisch mehr von diesen <lacht> angesprochenen Flanken dann in 16er segeln werden. Und da kann es natürlich sein, dass was der Martin äh, gerade so äh, angedeutet hat, dass, dass er sich da ein-, zweimal vielleicht dann durchsetzen kann. Auf der anderen Seite war Friedrich echt stark in der Innenverteidigung am Donnerstag und Hübner kommt zurück. Und die zwei sind... Äh, Luft im Luftkampf halt schon echt brutal gut und da wird es nicht so einfach sein, dann äh, alleine, wenn Gomez dann als alleiniger Strafraumspieler da sein wird und vielleicht Gonzales noch ab und zu mit nachrückt, äh, daran wirklich auch einen Kopf halt zu bekommen. Aber als, als Rezept ist es nicht äh, aus, auszuschließen.
0: Bei, dem, bei Union sind ja allerdings dann auch noch zwei Spieler gesperrt, die jetzt sich ihre fünfte gelbe Karte abgeholt haben. Jetzt bei uns ist interessanterweise, es wäre ja theoretisch, wäre Askasi war, wäre ja wieder frei. Also der dürfte ja wieder spielen. Also bin ich gespannt, ob der eine Option ist. Ich kann es fast nicht vorstellen, weil ich das Gefühl habe, so die Mannschaft an sich hat die letzten Wochen so zusammengespielt. Er war ja nicht dabei, natürlich im Training. Ich weiß nicht, ob er eine wirkliche Option wäre oder ob er eine Option für Willig ist. Da bin ich wirklich sehr neugierig, das zu sehen.
2: Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, sie stellen sich schon auf einen ähnlichen Spielansatz von Union ein, wie er jetzt auch im Hinspiel war. Gerade weil die ja jetzt quasi mit einer Führung ins Spiel gehen, wenn, wenn angepfiffen ist. und Also wenn es losgeht, sind die ja quasi Bundesligist. Dann müssen sie das jetzt 19 Minuten über die Zeit schaukeln. Und deshalb werden die schon, also ist auf jeden Fall zu vermuten, dass sie bei, ihrem, bei ihren langen Bällen ins, oder die sehr direkten Bällen ins, ins Zentrum in, 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 den, in den Sturm, Entschuldigung, ähm, bleiben. Und da äh, Askasi kasibar ist halt der klassische beiklauer Die werden, glaube ich, oder vermute ich, eher nicht so viel ähm, Flachpaste durchs Mittelfeld spielen Und dann ist er halt auch ein bisschen verschenkt. Und du brauchst einfach, und das ist halt auch, wie gesagt, äh, ab bis der kompletten Saison, das hat man jetzt am Donnerstag wieder gesehen, du brauchst einfach in diesem zentralen Mittelfeld auch ein Spieler, der, der aufbauen kann. Und mit aufbauen meine ich wirklich, dass der erste Impuls nach vorne geht. Der muss einfach nach vorne gehen. Das haben die das ganze Jahr nicht gemacht. Wenn man sich das anguckt, wie die aufbauen, mit dann mal mit einer Dreierkette kurz aufbauen oder da kommen, äh, zeitweise waren dann, waren dann äh, am Donnerstag waren dann zwei Achter mit dabei und der Sechser und die zwei Innenverteidiger, die haben die damit fünf Leuten aufgebaut gegen zwei Unioner Denkt mal, Leute, jetzt nicht alle, kurz komm, bleibt mal weiter vorne, wie, wie, ist überhaupt keine Verbindung mehr da zu den anderen, die nach vorne, äh, die da vorne sind. Und dann spielen sie trotzdem nur einen Querpass oder dann wieder nach hinten. Da fehlt einfach der Druck, weil der erste Ball, also abgesehen jetzt der äh, von dem Ball, den der Innenverteidiger anspielt, aber der erste Ball aus dem Mittelfeld, der muss einfach auch mal nach vorne gehen. Auch mal das kann nach vorne gehen. Und das, ist, das ist zu viel da macht sich der Gegner dann halt auch gemütlich und die Zeit verstreicht dann einfach so. Und du gibst dem Gegner auch überhaupt nicht das Gefühl, da könnte jetzt was passieren. Da ist dann keine Tiefe mehr im Spiel. Da wird dann nur quasi horizontal äh, hin und her äh, gespielt und das End vom Lied ist dann nach 20 Pässen, wenn es überhaupt 20 Pässe in Folge sind, dass irgendeiner dann die Geduld verliert und den Ball nach innen flankt. Und das darf, halt, das darf halt nicht so oft passieren. Das kann ich machen, wenn es dann noch 0-0 steht, 20 Minuten vor Schluss, dann kann ich solche Geschichten machen. Aber am Anfang muss ich wirklich versuchen, die auseinanderzuspielen. Auch wenn es der VfB dieses Jahr nicht gut gemacht hat, ähm, aber ich bleibe dabei, Bundesliga gegen Zweite Liga, das muss machbar sein.
1: Besonders auch mit den Spielern. Also wir haben ja immer noch nicht die schlechtesten Spieler und wie man in manchen Spielen zwischendurch auch gesehen hat, sie können Fußball spielen, nur leider wird das zu wenig gezeigt.
0: Ja, ich meine, wie Wolfgang Dietrich jetzt ja in einem Interview gesagt hat, wir haben die bessere Mannschaft. Das würde ich nicht mal so unterschreiben, weil eine Mannschaft ist es oft nicht gewesen auf dem Platz. Wir hatten, man hat oft nicht eine Mannschaft gesehen. Wir haben tendenziell die besseren Einzelspieler, die sich aber leider nie über die ganze Saison hin zu einer Mannschaft zusammengefunden haben oder nur in ganz, ganz seltenen Momenten. Also wenn ich mal eine Mannschaft auf dem Platz gesehen habe, da war es gegen Wolfsburg, da war es ein, zwei andere Spiele noch. Aber sonst war das eine Ansammlung von Einzelspielern, die halt zufällig das gleiche Trikot getragen haben. Also du hast halt oft einfach nicht den Zusammenhang gesehen, dass es eine Mannschaft ist. Genau das, was andere, die, wenn wir sagen, wenn Dietrich sagt eben, ja, wir haben die bessere Mannschaft, wir haben theoretisch die bessere Mannschaft als Düsseldorf, theoretisch die bessere Mannschaft als viele anderen. Nur das bringt halt nichts, wenn die Mannschaft nie zusammengepasst hat oder einfach nie zusammengekommen ist. Woran immer das jetzt gelegen hat, das ist, ähm, nicht, soll heute nicht die Diskussion sein. Und Union hat halt eben genau das. Die, da stehen halt elf Leute auf dem Platz, die zusammen eine Mannschaft ergeben. Und das tun wir eben nicht. Und deswegen ist da Dietrich seine Hoffnung, allein zu sagen, ja wir haben die bessere Mannschaft. Sie muss es halt zeigen. Sie müssen es jetzt einmal noch 90 plus vier Minuten zeigen, dass sie das zusammen können. Weil Wenn sie in einer ähnlichen Einstellung oder mit einer ähnlichen äh, Leistung, wie in vielen S Spielen diese Saison, auf den Platz gehen, dann wird es eben leider nicht reichen. Es muss halt... So die Blaupause wäre für mich von, von, vom Einsatz her, von, auch von, von dem spielerischen Ansatz, ist für mich echt so wirklich dieses Wolfsburg-Spiel. Das war gefühlt das einzige Spiel, wo der VfB dieses Jahr Fußball gespielt hat. Und das sollte so ein bisschen der Ansatz sein, natürlich mit einer anderen, Vor ja, anderen Voraussetzungen. Du musst ein 2 zu 2 quasi aufholen. Das heißt, du kannst da nicht munter versuchen, jetzt in die Offensive zu spielen, weil jedes weitere Gegentor macht die Sache nicht einfacher heißt, du musst natürlich hinten schon noch gucken, dass es sicherer steht. Also zum Beispiel gegen Wolfsburg fände ich schon ein bisschen besser gelungen. als.
2: Ja, das ist ja einer von mittlerweile leider vielen Knackpunkten. Also so einen Satz zu sagen, wir haben die bessere Mannschaft, das, kann, das geht halt nicht. Also da muss, wirklich, da muss man wirklich dann ein bisschen differenzieren, weil das haben sie definitiv nicht, zumindest nicht gehabt am Donnerstag weil einfach Gruppen- und Mannschaftstaktisch so viel im Argen liegt, dass man am Schluss, und das ist halt Fluch und Segen zugleich, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt von heute auf, also jetzt quasi im letzten Spiel, auf einmal alles dann funktionieren und aufgehen soll. Auf der anderen Seite reicht auch dem äh, Serien- und auch wieder neuen deutschen Meister und seit Samstagabend ja auch Dubelsieger FC Bayern München reicht ja auch, zu größten Teilen die individuelle Klasse, um Spiele zu entscheiden. Und darauf sollte der VfB, glaube ich, auch am, am Montag in Berlin einfach hoffen. Also es ist ja immer schwierig, auf was zu hoffen und nicht äh, Sachen planen zu können, also zumindest Erfolg einigermaßen planen zu können. Aber das ist halt, also da, da hat dann, äh, wenn man das dann so differenziert, dann muss man Dietrich recht geben. Die besseren Einzelspiele hat ja ganz klar der VfB Stuttgart. Und da muss dann halt auch, das muss man dann auch dementsprechend sehen. Wenn es dann nicht über die Gruppen- oder Mannschaftstaktik gehen kann, dann muss es halt so gehen. Dann muss eine Einzelleistung her. Wobei ich äh, der Meinung bin, dass äh, der VfB mindestens zwei Tore schießen muss, wenn er in der Bundesliga bleiben mag. Also die gewinnen da garantiert nicht 1-0.
0: Genau. Also davon bin ich auch überzeugt. Wir haben uns ja die Woche zu unserem monatlichen ähm, Tweetpass-Treffen in, in Stuttgart getroffen und sind eigentlich auch echt der Meinung gewesen, wenn der VfB weiterkommen, weiterkommen, jetzt rede ich auch schon im Pokalsprech, wenn der VfB in der Bundesliga bleiben will, dann müssen die zwei Tore schießen, weil sie werden definitiv eins fangen wieder. Das ist eigentlich ziemlich sicher. Das heißt, und dann musst du halt 2 zu 1 oder 3 zu 1
2: gewinnen.
1: Was für eine Aufstellung erwartet ihr da?
2: Also ich glaube schon, dass es, dass er bei, der, bei seiner Vierkettenformation so und so bleibt und dass es auch bei der Raute bleibt. Irgendwie das passt schon ganz gut, Die Union hat ähm, spielt eigentlich 4-3-3, so, so eine Mischform ein bisschen. Das ist da eigentlich ganz okay, gerade wenn ich aus dem Positionsspiel raus was machen muss, weil ich halt einfach im Mittelfeld so gedachte drei horizontale Linien habe, mit dem Sechser, mit dem zwei Achtern, und mit dem Zehner, Da kann ich da vielleicht schon ein bisschen besser dazwischen kommen zwischen die gegnerischen äh, Reihen, gerade wenn die dann mit zwei Viererketten verteidigen wollen. Deshalb glaube ich, dass es dabei bleibt, die, eine entscheidende Frage wird halt sein, wie er den Sturm dann besetzt, ob er wirklich dann Gommes rausnimmt, weil man halt dann auch wissen muss, dass man mit Gommes jetzt nicht großartig Fußball spielen kann. Also es fällt dann quasi einer raus, der, der sie dann vielleicht nochmal ein bisschen zurückfallen lässt und ein bisschen mehr am Spiel teilnimmt und so weiter. Und du brauchst, und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, du brauchst einfach äh, die beiden Außenverteidiger, auf die kommt es halt tierisch an am Montag. Total. Also in Sua würde ich, das ist jetzt eine gewagte These, aber ich würde ihn draußen lassen. Ich würde Sosa bringen bei allen, bei allen Gefahren, die Sosa so mit sich bringt, was äh, die Defensivbewegung äh, anbelangt. Aber von dem, wenn es um Flanken geht, dann flankt der besser, jetzt mal ganz lapidar gesagt, der flankt nicht immer nur hoch, sondern der flankt auch mal einen Ball flach zwischen äh, Verteidiger und Torwart, so in diesem gefährlichen Raum zwischen Elfer und Fünfer, wo man dann halt so einen klassischen Kommissball, wo der dann halt reinlaufen kann und einmal einen reingrätscht oder sowas. Das ist eine und auf der rechten Seite erwarte ich einfach von Pavard, wenn er dann wieder Rechtsverteidiger spielt. Da darf man glaube ich auch erwarten, dass der halt, ohne dass das ist überspitzt, zu überspitzt zu formulieren, dass der einfach Dauerdruck macht. Die, der muss die ganze Zeit äh, muss der marschieren. Der hat da, also bei allem Respekt nochmal vor Union Berlin, aber der hat da einen Zweitliga-Verteidiger vor sich und da muss er einfach scheppern auf der Seite. Und da und er hat das ja auch drin. Das ist ja nicht so, dass, dass das jetzt eine Notlösung wäre oder sonst irgendwas. Klar ist er eigentlich gelernter Innenverteidiger, aber der kann das ja spielen und er kann ja auch Druck nach vorne entfachen und mit seiner Technik und seinem, seinem Spielverständnis vor allen Dingen dann halt auch mal eine Lösung finden, die jetzt nicht äh, in der Halbfeldflanke mündet, sondern einfach mal zur Mitte ziehen und dann den Ball durchstecken oder selber abschließen.
0: Ich wollte sagen, der kann ja auch selber schießen. ne?
2: Dem, ja gut, wenn er von rechts kommt, mit links wird es dann schwieriger, aber ja, prinzipiell hat er das ja drin und die müssen einfach dem Gegner zeigen, dass jede Aktion, die der VfB nach vorne entwickelt, dass die potenziell gefährlich werden kann. Weil so hat sie Union ja, die mussten ja kaum was, also hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die mussten ja kaum was wegverteidigen am Donnerstag. Die haben sie erwischt bei den Umschaltsituationen oder aber aus dem Spiel raus bisschen hin und her gespielt, Flanke, ja dann köpfen die den halt wieder raus, den Ball. Einmal gab es noch einen Kopfball von Gonzales, ein bisschen schlecht gesetzt, zu zentral und das war's. Aber sonst hat der VfB jetzt nicht so viele Kopfballduelle gewonnen. Und ein ganz, ganz großer Faktor neben den Außenverteidigern für mich auch <lacht> Entschuldigung, ähm, die Standards. Also es geht einfach nicht, dass ich die ersten vier Ecken oder Freistöße, dass die der erste Unionsspieler, der am ersten Pfosten steht, dass der den Ball wegmacht. Das kann einfach nicht sein. Das ist also, heute sagt, es, Rätsel, sagt ja. es, ein Tennisspieler, sagt ja. Tennisspieler, der unter den Top 500, äh, unter den Top 2000 auf der Welt ist, du spielst jetzt den Ball 20 Mal nacheinander, da hinten in dieses 20 auf 20 Quadratmeter Eckchen, dann schafft er das. Dann schafft er 18 von den 20. Und beim Fußball gibt es keine Situation, im Fußball ist es so einfach, wie ein Standard zu schießen. Keine einzige. Der Ball liegt ruhig, da ist kein Gegner da, die anderen wissen, was sie zu tun haben und ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich kann mich nur auf diesen einen Schuss konzentrieren. Und wenn der Ball dann am, am ersten Pfosten auf, äh, auf Höhe der Grasnarbe daherkommt, da kann das vielleicht einmal so geplant gewesen sein, aber nicht fünfmal nacheinander. Und das geht einfach nicht. Also wenn ich dann in der Mitte nicht am Ball komme, wenn der Gegner das besser verteidigt oder ähm, ich da weggeblockt werde, wie auch immer, okay, dann ist es so. Aber den Ball schon nicht zum Ziel zu bringen, das ist absolut indiskutabel für, für, für jeden Bundesligaspieler, egal ob der die Nummer 23 im Kader ist oder ob der die Davi oder Castro heißt, völlig egal. Das muss einfach funktionieren. Und wie einfach es gehen kann, hat Union gezeigt und es hat der VfB ja dieses Jahr auch schon gezeigt. Ist ja nicht so, dass sie nicht ungefährlich wären bei Standards. Es gab genug Tore und es gab genug Großchancen nach Standards. Kopfverschlagespieler gibt es genug. Da muss einfach mehr rauskommen als, äh, als eine halbe Chance in 19 Minuten bei gefühlten quasi Standards. Das kann genau. nicht sein.
0: Beispiel ist das Spiel gegen <lacht> Hannover zu sehen, wo Kabak eben nach den Standards äh, dementsprechend getroffen hat.
2: Ja, ich, kann, ich, kann, ich kann mich an gefühlt fünf Lattenkopfbälle von Kämpfer erinnern. In Frankfurt. Und äh, was waren das daheim gegen Klappbach, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Aber da, da ist auf jeden Fall was drin. Und da da kann man halt, wenn man schon aus dem Spiel raus nicht, hört sich ein bisschen platt an, ist aber halt so, wenn ich schon aus dem Spiel raus nichts zustande bringe, genau. dann muss ich es im Umschalten machen oder ich muss es äh, über den Standard versuchen.
0: Genau, und das kann ich, wie du es gesagt hast, das kann ich trainieren. Und da eben spielerisch gerade nicht so läuft, dann muss das eben die Chance sein, sowas zu nutzen. Das heißt eben eben Eckbälle oder auch mal Freistöße einfach deutlich gefährlicher Richtung Tor zu bringen. Und ich glaube, das, das geht allen so, oder? Letztendlich auch oft ist das Thema Flanken, ja? also das, was du hast vorhin die Halbfeldflanken angesprochen, das ist, ich habe oft immer so das Gefühl, es geht so immer so bis Richtung Strafraum. Ist es okay? Sieht es auch manchmal okay aus. Nur dieser letzte Pass, diese letzte Flanke, da holst du dir dann echt die Fußnägel auf. Weil du sagst, das kann nicht wahr sein, dass ihr bis dahin kommt ja eigentlich teilweise ganz gut. Aber dann ein, eine Flanke, die sonst wohin geht, ein Pass, der zum Gegner geht und einfach so ungenau ist, ähm, dass mein eigener Mitspieler eben erstmal nichts mit anfangen kann, nochmal sich umstellen muss und eben keine Chance draus wird. Und das ist, wie gesagt, das zieht sich, finde ich persönlich, schon sehr lange durch die Saison durch ein, zwei Spiele war es mal ein bisschen besser, aber das ist eben genau das Ding, an dem wir hängen und weswegen wir eben einfach so ungefährlich sind, genau wie du gesagt hast und weswegen Union eben nicht in der Abwehr groß eingreifen musste, weil oft eben diese letzte Aktion einfach nicht konsequent ist, nicht sauber gespielt ist, nicht komplett durchdacht ist.
2: Ich will noch ergänzen dazu, die letzte und die vorletzte und manchmal auch die vorvorletzte. Ich finde, es, gibt in der Bund es gab in dieser letzten Bundesligasaison selbst die beiden Absteiger Hannover und Nürnberg waren da besser. Es gab keine Mannschaft, die eine schlechtere Entscheidungsfindung vor gegnerischen Tor hat als der VfB. Keine. Das ist manchmal wirklich absolut grauenhaft gewesen. Was sie dann aus einer potenziell guten, ob die jetzt zufällig oder rausgespielt zustande gekommen ist, ist egal, aber aus einer guten Torgelegenheit was dann daraus gemacht wurde. Da gab es dann alles zu sehen: vom technischen Fehler über einen Abspielfehler, äh, einen falschen Laufweg, dann schießt der andere aufs Tor, anstatt den Ball nochmal zu passen. Das, also, es das ist wirklich absolut grauenhaft teilweise. Und ähm, meines Erachtens hat es zwei, hat es zwei Beweggründe. Erstens fehlt natürlich die Selbstverständlichkeit und auch ein bisschen dieses, dieses Selbstvertrauen dann in die, in die eigene Stärke daraus, dann auch was das wirklich ruhig dann auch zu Ende zu spielen, weil die können es ja, das sind ja alles Profis. Aber, und das ist, muss man halt dann auch vor allen Dingen den, den ersten beiden Trainern, muss man ja sagen, in dieser Saison dann ankreiden, da fehlen, es fehlt auch die Routine vorm Tor und, die, und auch eingeschliffene standardisierte Abläufe. Wenn man sich da andere Mannschaften anguckt, ich habe es ja eingangs erwähnt, ich gucke ja, guck ja jedes Werder-Spiel und gucke jeden Gegner von denen mindestens zweimal an ähm, und kriege auch sonst, sage ich jetzt mal, in aller Bescheidenheit relativ viel mit, was da passiert. Schau mir die Trainingseinheiten an und so weiter. Wenn man sieht, wie, wie die das jetzt hinbekommen haben, in anderthalb Jahren mit Kofeld, das, das umzusetzen und so eine, die haben halt einfach eine Basis da, auf die sie sich immer verlassen können, wenn sie den Ball haben. Und das funktioniert auch immer. Jeder weiß, wann er in welchem Moment was zu tun hat. Und das gibt es mit dem VfB überhaupt nicht.
0: Genau, das ist mit sicher, ja, das ist echt das, was, ja, ich glaube, wir schon in vielen Ausgaben vom Frustring Talk bemängelt haben. Und leider hat es kein Trainer geschafft, das abzustellen und auch eine Konstanz reinzubringen. Also, es ist echt wirklich egal, unter welchem Trainer es fällt, immer wieder ab. Die Mannschaft schafft es nicht mal eine Leistung über mehrere Spiele zu halten. Jetzt selbst unter, unter Willig hat sich schon ein bisschen stabilisiert, aber dann hast du ein Spiel ähm, wie gegen Gladbach und dann kommt das Auswärtsspiel in Berlin und du merkst gleich wieder, das ist gleich wieder komplett abgesagt. Okay, dann haben sie sich gegen Wolfsburg wieder gefangen. Schalke würde ich jetzt mal sagen, war okay, das das Spiel auch ein bisschen ausgenommen, weil es einfach unter, einem anderen, ja, unter anderen Voraussetzungen stand, weil ja eben schon klar war, dass mehr als Relegationsplatz nicht mehr drin ist. Aber es fehlt einfach irgendwie so über die ganze es ist Saison die Konstanz und natürlich ist die Frage, warum ist es einfach wirklich so, dass, dass die Trainers nie geschafft haben, die passenden Leute auf dem Platz zu finden oder ist es einfach wirklich so, dass man halt sagen muss, der Kader war und ist einfach nicht gut zusammengestellt und es konnte einfach von Beginn an nicht funktionieren. Das sind halt wirklich so die Fragen und ich denke, Thomas Sitzensberger ähm, ist da schon dran. Der Kader muss, egal ob er jetzt in der Bundesliga bleibt oder ob in, ob sie in die zweite Liga absteigen, weil der Kader muss mal leider wieder grundlegend verändert werden. Du kannst ich denken, so brauchst du nicht nochmal in eine neue Saison gehen, so, so man es hört, sind, werden die Verträge der auslaufenden Spieler, also die auslaufenden Verträge einiger Spieler werden wohl eher nicht verlängert, Also Augo und selbst auch Gentner werden wohl tendenziell nicht verlängert. Und ich denke, du musst den Weg gehen. Du musst jetzt endlich, gerade man, wenn du die Chance hast, dass die Verträge auch rauslaufen. Ähm, du musst da was ändern, weil sonst hast du genau das gleiche Phänomen wieder. Ähm, sie fangen sich jetzt vielleicht dann wieder ein paar Spiele, dann geht es wieder nicht. Und irgendwas musst du da grundlegend am, am Aufbau an der Struktur von dieser Mannschaft verändern. Und ich bin gespannt, wie sie es machen. Vor allem noch viel gespannter, wenn sie, wenn sie es in der zweiten Liga machen müssen. Weil das natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen hat.
2: Ja, ja
1: so, da können wir viel noch drüber reden.
2: Genau, also ist er, noch ist ja nicht so weit, aber es, es stimmt schon, es geht schon in die in die Richtung. Ich denke mir das auch schon öfter, was also was macht jetzt äh, Tim Walde, wenn der jetzt am Morgen am, am Fernseher hockt oder im Stadion sitzt, wie auch immer. Äh, was denkt er sich jetzt wohl? Und äh, dieses zweigleisige Fahren ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig für alle Beteiligten. Ähm, das kann Vor- und Nachteile haben, selbst wenn sie absteigen, ist natürlich finanziell dann absolut, äh, ja, Schlecht. problematisch. Problematisch, genau, ihr beinahe gesagt ruinös, aber das stimmt ja nicht. Und man muss halt dann, oder man müsste dann natürlich auch, man kann ja nicht einfach davon ausgehen, dass es nochmal sofort wieder nach oben ginge, ja. immer noch im Konjunktiv. Das wäre schon schwierig. Auf der anderen Seite könnte man dann halt, gerade mit so einem Trainer wie Walter äh, grundlegende Sachen so in der ohne jetzt despetierlich kriegen zu wollen, in einer Art Beta-Phase äh, laufen lassen. Gegen Gegner, die halt nicht jeden Fehler sofort mit dem Gegentor bestrafen, aber davon sind wir jetzt noch weit ein Stück oder zumindest 19 Minuten entfernt. Jetzt erstmal das Unionsspiel äh, spielen, genau. für das ich trotz allem, trotz aller Bedenken und trotz allem, was jetzt schiefgelaufen ist, immer noch auch in gewisser Weise auch positiv gestimmt bin. Also erstens, selbst vorhin schon angesprochen, individuelle Klasse ist für mich ganz, gibt es keine Diskussion, wer da besser ist und nochmal solche Spiele, auch gerade diese Endspiele entscheiden sich halt dann auch ganz oft über solche Sachen und nicht darüber, ob ich jetzt die beste Taktik oder was auch immer habe. Dann braucht die Mannschaft aber halt auch eine andere Einstellung und Mentalität. Das muss man auch sagen. Das war halt zu so wenig am Donnerstag Also ein klassisches ein klassisches VfB-Spiel, so kaum mal eine, also eine Winzigkeit erreicht, schon ein bisschen wieder einen Sonnenstuhl rausholen und sich zurücklehnen und denken, ja, läuft schon. Aber so ist es halt nicht. Und solche Sachen da wie von Donis zweimal, das braucht es halt einfach nicht. Gerade in so einem Spiel nicht. Das, da mache ich nur die, da mache die da mache ich dann den Gegner, hetze ich damit auf. Das ist einfach Schwachsinn. Also, so ein das ist ein totaler Krampf und das hat da nichts verloren. Das hat meines Erachtens grund grundsätzlich nichts verloren beim äh, beim Profispielen, aber das ist meine persönliche Sicht. Aber schon gar nicht in so einem Spiel und nicht, wenn es 1-1 oder 2-1 steht und es um alles geht. Aber gut, Einstellung, wie gesagt, und dann halt vor allen Dingen zwei äh, zwei Faktoren, die eine richtig große Rolle spielen, meines Erachtens. Erstens, jetzt ist halt klar, geht Union jetzt quasi mit der Führung ins Spiel, aber die haben jetzt halt auch was zu verlieren. Bisher war es echt so, dass nur der VfB verlieren konnte. Das bleibt natürlich auch in gewisser Weise so. Aber jetzt irgendwann fängst du halt auch als, ähm, als Unionsspieler an nachzudenken. Vielleicht nicht am Anfang von dem Spiel, aber irgendwann, wenn es so nach hinten rausgeht und es bleibt eng, dann kannst du davon ausgehen, dass die auch einen Wackelfuß kriegen. So abgezockt sind die nicht. Die kennen die Situation nicht. Ähm, da kann man sich schon... Ja, nochmal, hoffen ist schwierig, aber so ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen hoffen schon, dass da auch in der Beziehung was geht und vor allen Dingen der VfB hat am Donnerstag garantiert nicht seine optimal, also seine, sein Leistungsvermögen ausgeschöpft. Bei weitem nicht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Union für das, was sie spielen können, dass die einigermaßen am Limit waren. Also die haben wirklich am Pegel gespielt und haben auch 90 Minuten fast am Pegel gespielt, mit, abgesehen von den zwei Toren, Gegentoren und auch den anderthalb äh, torchancen die sie sonst noch zugelassen haben. Aber ansonsten war das absolutes Optimum. Auch was Anderson zum Beispiel gespielt hat, absolutes Optimum. Bei denen, das ist das Ende der Fahnenstange bei denen. Da geht nicht mehr. Und ich bin der Meinung, wenn Stuttgart 15, ja, 10, 15 Prozent drauflegen kann, dann muss das rein für einen Auswärtssieg.
0: Das ist interessant, weil genau, genau das hat Jens Nagler, der, der jetzt ja nicht mehr in VfB redaktionell betreut, aber ähm, den VfB natürlich immer noch verfolgt. Aber der hat genau auch das gesagt, was du gesagt hast. Eben Union war am Limit und wir waren es nicht. Und das ist das, was ihm Hoffnung gibt. Das, aber die, seine Frage war auch, und das ist genau die, die allentscheidende Frage, schaffen wir es, an unser Limit zu kommen? Das heißt, schafft es Willig, schafft es die Mannschaft, waren ja auch schon die Aussagen von Gomez da, so nach dem Motto, wir werden am Montag zurückschlagen und der VfB kommt jetzt ja auch über die sozialen Medien, so jetzt kämpfen und, und jetzt nochmal alles zusammen und du denkst, Leute, ihr habt so oft diese Saison schon erzählt, ja, komm, wir geben jetzt Gas und jetzt, jetzt kämpfen wir und jetzt Einsatz und sie sind halt so oft schuldig geblieben und das ist halt wirklich, ihr habt jetzt noch 95 Minuten Zeit, diese Scheiße Saison noch irgendwie gerade noch zu retten. Seid euch dessen bewusst und gebt wirklich 95 Minuten alles. Wie du es gesagt hast, geht raus, zeigt dem Gegner, ihr werdet heute da nichts holen. Das ist unser Spiel. Und geht mit der Einstellung raus. Und geht nicht schon wie teilweise jetzt auch am Donnerstag mit nach dem Motto mit hängenden Schultern aus, aus, der, aus dem Kabinentrakt raus. Damit strahlst du deinem Gegner einfach nichts aus. Und das, wenn sie das schaffen und wie gesagt so wirklich an ihr Limit gehen, dann bin ich auch... Gute Dinge, dass es noch irgendwie umbiegen. Aber wenn sie halt wieder nur 10 weniger geben, dann wird es definitiv nicht reichen.
1: Ich hoffe, sie schaffen das. Eben dieses auch 2 zu 2 war doch VfB eher die Mannschaft, die verloren hat. Und die Union-Fans und Spieler haben eher gefeiert. Mal schauen, wie das jetzt wird. Aber das war einfach komplett anderes Bild wie ein 2-2 einfach aufgefasst werden kann.
0: Klar, ich meine, wenn du, du, bist der, du bist der Zweitligist, du kommst zum Bundesligisten, du schießt dort zwei Tore, nimmst einen Unentschieden mit, dann ist deine Ausgangslage einfach ganz gut, im Gegensatz zum Bundesligisten, der nämlich bei dir jetzt quasi gewinnen muss und ich gehe jetzt nicht von einem 3-3 aus, das scheint mir irgendwie nach einem unwahrscheinlichen Ergebnis, aber keine Ahnung, vielleicht passiert es nachher, aber das heißt, wie, ja, wie gesagt, wir müssen gewinnen und damit hat Union letztendlich die bessere Ausgangslage. Das Lustige ist, was ich allerdings finde, hätten wir noch 3 zu 2 gewonnen, hätte das an der, an der Ausgangslage für uns gar nicht so extrem viel geändert. Das ist eigentlich das Interessante, das ist ja immer dieses Kaputte an dieser Auswärtstorregel. Gewinnst du 3 zu 2 und äh, musst du trotzdem letztendlich ähm, das Rückspiel mehr oder weniger gewinnen. Ja,
2: okay. ja also zwei 3, zu
0: zwei, zwei 2 zu 2 würde auch reichen, aber...
2: Nee, also ein Sieg wäre schon, nee, wär schon nett gewesen, weil ja. du einfach anders, richtig. also du kannst anders spielen. Ob, da, ja, das ob, das richtig. ob das Stuttgart kann, ist eine andere Frage, ja. aber die letzten Wochen haben ja schon gezeigt, dass sie halt äh, das Berlin-Spiel mal ausgeklammert, das furchtbar war, meines Erachtens. Ähm, haben sie aber schon gezeigt, dass sie eigentlich äh, defensiv ganz okay stehen können und dann musst du halt nicht die ganze Zeit handeln. Also das kann natürlich gefährlich sein. Ja. Das ist richtig, gerade für eine latent anfällige Mannschaft wie Stuttgart, die sich dann zur Not selber mal reinschweißt. Aber so grundsätzlich wäre es schon schick gewesen, da mit dem Vorsprung hinzufahren. Aber okay, da brauchen wir jetzt ja nicht lang nee, genau. hin und her reden. Das ist jetzt so, wie es ist. Und nochmal, wie ihr es gerade schon angedeutet habt, das ist jetzt noch ein Spielzeit. Dieses ganze Geblubber jetzt im Vorfeld, auf das muss man überhaupt nichts geben. Das ist das klassische rasseln und ein bisschen pfeifen im Walde und so weiter. Das ist alles belanglos, was da über verschiedenste Kanäle jetzt eintrudelt. Am Montagabend gilt Und da muss man halt einfach zeigen, was Sache ist.
0: Und ich würde auch, uns haben einige Fragen jetzt erreicht, die eben schon um die Zukunft gehen. Was passiert, wenn wir absteigen? Wir haben so ein bisschen, haben wir schon gesagt, es wird mit Sicherheit schwierig. Aber ich würde auch sagen, ähm ich würde da ungern heute schon über diese ganzen Sachen sprechen, weil letztendlich auch Gerüchte und was es gibt. Es wird sich so viel ändern mit diesem Spiel am Montagabend. Wir haben eure Fragen quasi, die nehmen wir gerne auf. Also ich glaube, wir haben auch dieses Thema, was gibt uns Hoffnung, haben wir ein bisschen besprochen und ähm, was eben die ganze Mannschaft, das ist, die so sauber begleitet, dass sie nicht konstant spielen. Aber alles, was nach, quasi, was ist es, 22.30 Uhr passieren wird, Uh, ich glaube, da nehmen wir dann den Faden auf, wenn wir wirklich wissen, ob es Bundesliga ist oder ob es zweite Liga ist, sonst ist es echt Ah, tut es ein bisschen weh, schon über die zweite Liga sprechen zu müssen. Ich muss echt auch sagen, ich habe ich hab immer gedacht, ich, so, ich bin relativ neutral oder also ich kann das schon alles ein bisschen besser wegstecken, als ich es noch vor ein paar Jahren konnte, aber mich hat das 2-2 dann doch wirklich sehr, sehr mitgenommen. Also ich war wirklich war eine ziemliche Lehre danach, was ich eigentlich so die ganze Saison bei keiner Niederlage hatte oder mehr bei keinem schlechten Spiel hatte. Das hat mich dann schon echt nochmal mitgenommen. Und deswegen, ich würde jetzt ungern länger über die zweite Liga sprechen. Ich hoffe, sie biegen es noch irgendwann dahin und dann ähm, werden wir auch mit Sicherheit hier über diesen Kanal ausgiebig über die Planung, über mögliche Transfers, sei das heißt es jetzt eben in Bundesliga oder in der zweiten Liga sprechen.
1: Oder genau. Passwort. Genau, ist eher dann noch <lacht> die Frage, wenn wir jetzt uns keinen anderen Themen haben, was äh, für ein Spiel bzw. Ergebnis tippt ihr, dass es entweder gut oder schlecht für auf VfB ausgeht? Ist ja ein Endspiel jetzt wirklich, um Relegationspokal, um dein V-Paar vorhin nochmal aufzunehmen. Soll ich jetzt wirklich... Ja. Tippen. Ja.
2: Oh, ich, bin, also ich bin der schlechteste Tipper der Welt. Dann sage ich, es geht 1-1 aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie hinbiegen und es 2-1 für den Stoff-VfB ausgeht. Woher die Tore kommen, kann. weiß ich noch nicht. Also, Obwohl das, ich weiß, was, das soll, da ist, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja. ich bleibe trotzdem bei
1: 2-1. Wir haben ja auch noch das äh, 2-1, hattest du?
0: Okay. Ich würde, das wäre auch mein Tipp, den ich mich angeschlossen habe. Wir hatten ja einen Brustring-Talk ein Tippspiel gemacht und letztendlich ist noch ein einziger Tipper, Grüße an Daniel hier, noch im Rennen, das ist nämlich der Einzige, der das 2 zu 2 im Hinspiel getippt hat. Jetzt müsste noch, dummerweise hat er auch das 1 zu 1 im Rückspiel getippt, was du gerade gesagt hast, dann würde er ein wunderbares T-Shirt gewinnen, aber ich hoffe mal, dass er das nicht kriegt und wir das andersweilig irgendwie losen können. Ich würde dann nämlich sagen, angenommen, der VfB gewinnt, dann würde ich irgendwie gucken, wer das Rückspiel richtig getippt. hat. <lacht> Sonst wird es eine arg bittere Nummer. Jasmin, du?
1: Hatte ich vorhin im Bären im Podcast, hatte ich auch mal 2-1 im Kopf gehabt. Ich weiß nicht wie äh, oder so. Eigentlich, irgendwas denke ich eher, dass irgendwas Überraschendes kommen wird, wo wir jetzt gar nichts gar nicht geahnt haben, jetzt nicht so wie jetzt dieses Mal noch eben, wenn man auch trotzdem jetzt noch liest, Gomez und Gentner, Torschütze, hätte man auch denken können, das ist Saison 2007 wieder in einem wichtigen Spiel. Ähm, keine Ahnung, irgendwas wird passieren, ich weiß noch nicht was und hoffe, dass es dann irgendwie schaffen dass man wirklich die Chance, die man jetzt eigentlich nochmal bekommen hat, durch die Relegation auch nutzen kann. Und du, was Martin? Ich, ja,
0: was ich, ja, ich hatte eigentlich ja auch 2-1 gesagt, aber was ich, was ich mich nicht getraut habe zu sagen, was ich jetzt aber trotzdem tue, ist, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass dieses Spiel echt sich nochmal so aufreißen und das Ding 3-0 ähm, gewinnen.
2: Wow. Das, war, das, ja, das, ist
0: eigentlich, das ist eigentlich meine Hoffnung, aber eigentlich dann kommt der Realist in mir und sagt, das kann nicht passieren, das wird nicht passieren. Aber so irgendwo habe ich die, hey, es macht es noch einmal diesen Schnacker, jetzt kapieren sie es noch einmal und ziehen das Ding komplett von Anfang bis Ende 90 Minuten durch, lassen Union echt keine Chance. Das ist so irgendwie diese naive, kindliche Fanhoffnung, die noch in mir drin steckt. Und ähm, dann kommt der Realist durch und sagt, ey Martin, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das werden die nie machen.
1: Und was also. wirklich bringt die Hoffnung, um jetzt mal die Frage von JJ Bob auf Instagram aufzunehmen? Was macht Hoffnung? Dass wirklich 3-0, sag ich mal, jetzt wirklich das
0: Extreme ja, würde. Also, da, da, dass sie eben, dass sie jetzt vielleicht echt gedacht haben beim Hinspiel, ja, das wird schon irgendwie werden. Und dass sie jetzt kapiert haben, es wird nicht einfach so, wenn wir nochmal nur 90 Prozent spielen. Und dass sie echt sich einschwören und sagen, okay, so gehen wir nicht von diesem Verein weg. Manche werden ja gehen oder einige werden gehen. Und dass sie sagen, okay, Jungs, jetzt hauen wir wirklich nochmal das Berühmte alles raushauen. Grüße an Dagobert95. Ähm, dass sie wirklich sagen, jetzt packen wir noch mal alles rein und wir spielen wirklich das, was wir können, zeigen es willig die noch mal komplett motiviert und dass sie dann einfach dieses Spiel von der ersten Minute bis zum Ende komplett durchziehen. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Ist naiv, aber vielleicht klappt's.
1: Ich bin gespannt. Du hast ja schon eine oder andere Ergebnis auch mal richtig getippt.
0: Ja, schon länger nicht mehr.
1: <lacht> Gut.
0: Ah. Früh am Sonntagmorgen, eine Aufnahme ist echt ungewohnt, aber sehr ja schön, dass du dir Zeit genommen hast, Stefan, für ja, die heutige
1: Aufnahme. Genau, auf um, Twitter bist du noch zu finden, das hatten wir vorhin gerade noch gar nicht, Ed Knallgeber, falls da jemand deine Einschätzungen zum VfB und Werder lesen möchte.
2: Okay. Ja, <lacht> ja, also vielen Dank für die Einladung äh, auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was es dann am, was das am Montagabend gibt, was für eine Art von Spiel das wird. Äh, natürlich auf den Ausgang auch, ist ja, ist ja ganz klar. Und äh, ja, also auf, ein, auf drei Tore würde ich da, das, mir, das kann ich mir, mag ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie machbar ist. Aber ich hoffe natürlich auch, dass sie es äh, irgendwie biegen und dass man den einmillionsten den Schnitt machen kann dann im Sommer. Und dann vielleicht, und das ist meine, tatsächlich meine große Hoffnung, äh, mit einem Trainer wie Tim Walter, der auf eine gewisse Art auch schwierig sein mag und sehr fordernd sein mag für seine Spieler, dass man da dann einen anderen, das ist, also einen anderen Fußball sieht. Das ist das, was ich mir als am meisten wünsche, wenn ich einen Wunsch hätte an VfB Stuttgart, dass man einfach einen anderen Fußball sieht. Einen Fußball, der, der planvoll und nach vorne ausgerichtet ist, wo ich das Gefühl habe, oh, da habe ich jetzt gerade ein Tor gesehen, das war jetzt wirklich nach Schema oder zumindest nach einer gewissen Vorstellung rausgespielt und nicht einfach äh, irgendein Zufallsding. Also, es kurz zu machen, jetzt am Montag das Spiel noch irgendwie biegen, in der Bundesliga bleiben und dann ein Fußball spielen nächstes Jahr. Ja.
0: Ich glaube, das ist das, worauf alle Fans echt wieder Bock hätten, einfach zu sehen, wo geht die Richtung hin, was ist die Idee und dann ist man da bereit, auch zu folgen und ich glaube, kein VfB-Fan ist so verblendet, dass er erwartet, dass selbst wenn wir in der Liga bleiben, dass wir dann auf einmal auf Platz 7 oder 6 oder irgendwas gehen. Das erwarten, glaube ich, alle nur eine Saison, die einen gewissen Abstand zum Abstiegsplatz hat und in der du erkennst, für was diese Mannschaft steht und dass du siehst, dass sie sich entsprechend die Woche für Woche ja die Mühe den Einsatz zeigen, den Brustring auf den Platz zu tragen und es gerne tun. Ich glaube, arg viel mehr wollen wir doch gar nicht. Bisschen noch Bescheiden, auch wenn es immer nach außen wo ganz anders aussehen mag, aber ich glaube, die meisten VfB Fans werden mit so einer Saison oder sind mit so einer Saison total zufrieden. Ja. In diesem Fall und in diesem Sinne, wir sind alle gespannt, was am Montag passieren wird. Wir werden uns danach spätestens bei der VfB-Viererkette hören oder vielleicht auch noch zwischendrin mal gucken, wie, die, wie das Spiel am Montag zu verdauen ist. Und wie gesagt, Stefan, nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich euch und uns allen hoffentlich einen guten Ausgang am Montag und bis bald. Ciao.
1: Ciao.
2: Tschüss. Danke.